0: Herzlich Willkommen zur 38. Episode des Brustring-Talks. Es hat sich viel beim VFB die letzte Zeit getan, auch seit unserer letzten Aufnahme. Da darf ich heute begrüßen einmal den Jens, den Ed Wrightwood 1893 ähm, und den Sven. Ja, wie ihr sicherlich die letzten Tage mitbekommen habt, ähm, hat sich viel getan. Wolf ist weg, Korkut ist da. Wir nehmen auf Montagabend knapp eineinhalb Stunden nach Ende der PK mit der, von der Vorstellung von Korkut und haben dann sicherlich genug Gesprächsbedarf.
1: Genau, dann darf ich Ulf unseren Gast nochmal begrüßen, Sven, heute hier zu Gast und dich vielleicht bitten, dich einfach kurz mal vorzustellen, wie bist du VfB-Fan geworden, wie bist du zum VfB gekommen und wo bist du im Internet noch so zu finden?
2: Ja, hallo erstmal. In die Runde, freue mich total, dass ich hier in eurem weitläufigen Aufnahmestudio sitzen darf, total toll. Ähm, wie bin ich VfB-Fan geworden? Also so mehr oder weniger zwangsläufig. Ähm, ich bin auf der Ostalb aufgewachsen und klar, auf der Ostalb gibt es vereinzelt natürlich auch irgendwie Bayern-Fans, die gibt es irgendwie überall, es gibt so ein paar vereinzelte Spaßvögel. Die sind dann Werder Bremen-Fan oder sowas. Dortmund-Fans gab es damals eigentlich noch nicht. Aber prinzipiell ist es so, dass man auf der Ostalp einfach, ob man will oder nicht, VfB-Fan ist. Und folgerichtig sozusagen hatte ich dann, glaube ich, als ich 16 war ungefähr, meine erste Dauerkarte im B-Block damals und habe jetzt seither, ich habe es mir halt mal versucht auszurechnen, habe es aber nicht genau hingekriegt, ähm, aber seit 25 oder 26 Jahren in Folge ähm, eine Dauerkarte beim VfB, nicht mehr im B-Block, aber weiß gar nicht, gibt es den überhaupt noch, aber ähm, durchgängig in der Cannstatter Kurve. Also, wie gesagt, zum VfB gekommen zwangsläufig und im Internet bin ich in der Hauptsache zu finden bei Twitter unter @sven oder underscore ähm, In allen anderen bekannten sozialen Netzwerken findet man mich theoretisch auch, aber da bin ich irgendwie nur am, am Verfolgen oder am Beobachten. Deswegen kann man mich sozialmedial sozusagen äh, gerne auf
1: wieder beschränken. Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, dass wir doch vielleicht gleich mal in die Themen einsteigen. Jasmin hat es ja schon angedeutet, viel passiert beim VfB. Und dann vielleicht gerade mal übergehen zur aktuellen Situation und dann natürlich das Hauptthema der letzten Tage, die Entlassung von Hannes Wolf. Vielleicht mal von euch einfach eine ganz kurze Einschätzung, wie ihr das Ganze wahrgenommen habt. Vielleicht Jasmin, wenn du einsteigst.
0: Wie ich das erlebt habe, als Beginn würde ich jetzt mal anfangen, Samstag im Stadion, die erste Halbzeit, mit der schlechteste, seit sehr, sehr, sehr langer Zeit, was ich gesehen habe, einfach, besonders erste Halbzeit, null Feuer, null Hoffnung, Hoffnung. zweite Halbzeit dann ein Tick besser, aber hat auch nicht gereicht. Dann, also im Stadion habe ich schon irgendwie Stimmen gehört, dass er sowieso dann irgendwann weg ist oder bei Dortmund schon unterschrieben hat für nächste Saison oder was es dann auch alles für Geschichten gab. Und hätte es nicht gedacht, dass er wirklich... Ähm, äh, ähm, entlassen wird jetzt. Am früh bin ich dann relativ spät aufgestanden, habe nur eine M Menschen auf Twitter auf meinem Handy gehabt, einmal einen Brustring-Talk, wie ähm, vom Enzo at Elle Curly, dass er gespannt ist auf die Episode und nur von Martin äh, eine kurze PN, wo er jetzt auch nichts gesagt hat und habe mir dann schon gedacht, ich schaue jetzt als erstes Mal ähm, beim VfB-Twitter-Account und da stand dann wirklich, dass ähm, Wolf entlassen wurde. Ging es ja gestern äh, hoch und runter, heute jetzt noch mehr mit den ganzen Trainern hin und her und plötzlich haben wir Trainer, wo ich, wo es also bis jetzt nur schlechte Stimmen eigentlich gibt und jetzt noch die PK und eigentlich generell sehr viel. Es ist auch einfach in der Vorbereitung auf die äh, Aufnahme heute auch viele Gedanken gemacht, hin und her ähm, geschaut, was gibt es. Und ja, also ich habe selten so aufregende oder ähm, zwei Tage beim VfB erlebt, wo so viel passiert ist. Ähm, ja, und irgendwie bin ich immer noch etwas erschlagen von dem ganzen Du, Sven?
2: Ja, ich glaube, der Fachbegriff ist nicht aufregend, sondern beschissen, soweit ich weiß. Ähm, ich war total überrascht, dass es das so schnell eskaliert ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte am Samstag oder in, in Vorbereitung auf den Samstag, hatte ich eigentlich so den Eindruck, dass die Unruhe, was rund um Wolf ist, dass das eigentlich im Umfeld so ein bisschen ist aber das überraschenderweise der Verein eigentlich ja total stillgehalten hat und ich muss ganz ehrlich sagen, da werden wir wahrscheinlich nachher auch nochmal drauf kommen, aber diese ganzen Reschke-Aussagen, nee, mit alles ist safe und dem, dem Mann, es passiert schon nichts und so, ähm, das habe ich total vervollgenommen in dem Moment und dementsprechend ging es mir irgendwie so ähnlich wie dir irgendwie, als ich dann Sonntagmorgens mal irgendwie dann das Handy eingeschaltet habe das war mehr oder weniger echt ein bisschen schockierend, sozusagen. Also pf, total, na, nee, total aus dem Nichts wäre jetzt ähm, irgendwie auch übertrieben, aber schon so ein bisschen ansatzlos, die ganze Situation.
0: Ja, und einfach gestern, was dann auch abging, also wirklich, also ich habe jetzt selten erlebt, dass ein Trainer auch nach so, sagen wir, schlechten Ergebnissen in den letzten Spielen ähm, gefeuert wurde oder gegangen ist, also wie man es auch immer dann ähm, definiert, ähm, wo es dann so viele positive Stimmen gab. Zig ähm, Blog-Einträge, die ihr sicherlich gern mal lesen könnt, verlinken wir auch ein paar im, äh, in den Shownotes vom Vertikalpass. Äh, Martin hat auch auf gedankenvoll.de was ähm, geschrieben. Ähm, äh, Frankies Blog, Brustring 1893, Blutgrätsch, also es gab dann so viele Stimmen, auch Kommentare in den lokalen und überregionalen äh, Zeitungen und ja, was da einfach dann abging und es viele auch einfach es schade fanden, dass Wolf gegangen ist. Also ich habe noch nie trotzdem so einen positiven Eindruck gehabt von einem Trainer, der dann so gegangen ist. Und ja, irgendwie kann ich es immer noch ziemlich schlecht in Worte fassen. Wie siehst du das, Jens?
1: Also ich muss ehrlich sagen, es es hat mich nicht nicht mehr sehr oder nicht mehr so überrascht, wie es vielleicht andere überrascht hat, weil einfach die Woche. Ich hatte immer das Gefühl, es hat im Sportstudio angefangen mit den Aussagen von Reschke, dann, dass er mit dem Trainer doch mal die taktische taktische Ausrichtung und grundsätzliche Ausrichtung besprechen muss. Und dann die ganze Woche eigentlich war so medial irgendwie dieses Gefühl, dass da irgendwas im Hintergrund schon am Laufen ist, fand ich zumindest. Das ist dann jetzt schon nach dem Schalke-Spiel passiert. Damit hätte ich tatsächlich auch nicht gerechnet. Ich hätte durchaus gerne dass er noch mehr Zeit geben. Und finde auch die, die ganze Darstellung jetzt, wie es dann auch begründet wurde heute nochmal von, von Reschke ziemlich abenteuerlich. Also, dass Wolf in der Kabine schon auf ihn zugekommen sein soll und ihm dann mehr oder weniger mitgeteilt haben, er, er weiß nicht mehr, aber 100 an die Mannschaft herankommt. Also, meiner Meinung nach ist da irgendwas mannschaftsintern im, Gespräch mit Dietrich Reschke oder wirklich Mannschaftsintern mit Wolf muss da vorgefallen sein, damit die Entscheidung dann wirklich so zeichner und auch so unüberlegt meiner Meinung nach getroffen wurde. Ein Tag danach dem Bundesligaspiel mit dem Auswärtsspiel in Wolfsburg gegen einen direkten Konkurrenten direkt vor, vor der Brust. Also das, ich finde es alles sehr, sehr kurios, wie es dann auch passiert ist und dann auch gleich Sonntagmorgens dann die offizielle Verkündung. Also, ich weiß nicht, wenn, 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 ich als Sportdirektor in die Kabine komme und mein Cheftrainer kommt nach so einem Spiel gegen Schalke, das wirklich schlecht gelaufen ist, zu mir und sagt, er weiß, so wie es jetzt auch von Reschke wiedergegeben wurde, er weiß nicht, ob er noch 100 Prozent wirklich überzeugt ist selber, ob er das noch schafft, ob es dann der richtige Schritt ist, dann als nächste, der nächste Gedankengang gleich den Trainer, der jetzt wirklich anderthalb Jahre erfolgreich hier gearbeitet hat, direkt mehr oder weniger zu entlassen oder vor die Tür zu setzen, also das kommt mir komisch vor alles.
0: Ja, also ich gerade auch von dem war ich erstaunt, wo er das erzählt hatte, dass wirklich in der Kabine, also das muss ja dann echt kurz nach der PK gewesen sein, äh, da war ich eigentlich mit am meisten überrascht, wie das dann lief mit Telefonaten, weil normalerweise heißt es ja, ähm, äh, dann schlafen wir Nacht drüber und unterhalten uns morgen. Es gab ja schon zig solche Geschichten ähm, in der ähm, Geschichte vom VfB oder auch in der Bundesliga und, und ja, also gerade das auch mit der Mannschaft, es das heißt ja immer, Teile der Mannschaft nicht erreichen. Da habe ich heute oder ziemlich oder was Interessantes auch vom Genetzter im Rasenfunk, äh, in den Rasenfunk-Schlusskonferenz gehört, dass sie vielleicht auch manche äh, Mannschaftsteile nicht mehr erreichen lassen wollten. Was meint ihr denn dazu?
2: Das finde ich übrigens ein sau wichtiges Thema, weil ich finde, was in den letzten zwei Tagen natürlich Berichterstattung rauf runter. Auch von extern hatte ich immer so das Gefühl, dass es äh, so zwischen auf der einen Seite Wolf, ähm, auf der anderen Seite Vereinsführung, Dietrich Reschke, sowieso ja irgendwie umstrittene Persönlichkeiten, sage ich mal, dieses ganze Thema Mannschaft ist mir irgendwie viel zu kurz gekommen bei dem Ganzen. Jetzt stelle man sich mal vor, die, die sind ja nicht blöd. Die müssen ja vor diesem Schalke-Spiel zumindest ahnen oder wissen, hier geht es jetzt echt um viel. Für, und zwar nicht für einen Trainer, der uns jetzt irgendwie vor die Nase gesetzt wurde, der uns irgendwie die Berge hoch runterscheucht äh, mit Medizinbällen oder sowas, sondern mit einem jungen, sympathischen Trainer, der mit denen irgendwie aus der zweiten Liga da hochgegangen ist. Und in dem Wissen liefern die so eine erste Halbzeit wie gegen Schalke ab oder liefern die so ein Spiel wie gegen Mainz ab. Das, das finde ich völlig absurd. Und ich, ich, ich weiß nicht, also das ist ja so ein Thema, das ist ja schon tausendmal besprochen worden, ob das das vfb gehen ist mit Zurücklehnen, Zufriedenheit, ähm, Trainer killen, sonst was. Aber was, was, was ist mit dieser Truppe los, um Gottes Willen? Kapiere ich nicht.
0: Wobei man da ja oft, also was man auch hört, ähm, eher unterscheiden muss, auch zwischen den Jüngeren und den Älteren. Spielern. Also also nur was man ähm, so hört, dass eben Gent Gentner von Anfang an äh, nicht so glücklich über Wolf war. Ähm, Wolf hat es ihm ja auch relativ ähm, schwer gemacht. Er hätte ja das erste ähm, Saisonspiel dieses Saison und auch das Pokalspiel nicht gespielt, wenn sich nicht kurzfristig ähm, äh, andere Spieler verletzt hätten. Und ich weiß auch nicht, wie ähm, glücklich andere Spieler darüber sind. Also äh, wir wissen es nicht, wir können uns nicht darüber... Äh, nicht in die Mannschaft hineinbeamen, was dort ähm, vorgegangen ist. Wir äh, werden es vielleicht irgendwann erfahren oder nicht. Aber was ich jetzt auch trotzdem auffällig war, jetzt gestern Abend haben sich viele verschiedene junge Spieler bei, über Instagram bedankt bei Wolf. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass man sich ähm, nach einer Trainerentlassung ähm, bei dem Trainer... Ähm, bedankt, ähm, auch noch in so viele ähm, Spieler und man sieht ja auch, dass wirklich ähm, viele Spieler sich unter ihm weiterentwickelt haben. Ja, also das sind so auch die Gedanken, die ich habe, weil es haben sich ja andere Spieler noch reingehangen, aber alleine kannst du es halt auch nicht auf dem Platz ähm, ausrichten.
1: Ja, es ist halt, ist halt von außen, wie gesagt, schwierig zu beurteilen, aber der Verdacht liegt mir das nahe, dass also, was ich vorher schon kurz angedeutet habe, dass da irgendwas in der Mannschaft, egal, in welchen Mannschaftsteilen, jetzt irgendwas muss da zerbrochen sein oder muss muss Wolf zumindest mal die, wenn das tatsächlich so stimmt mit den mit dem mit dem Gespräch in der Kabine, wenn das tatsächlich so geführt wurde, dass Wolf dann halt kurzfristig tatsächlich so die Überzeugung genommen hat, dass er da noch was erreichen kann hier. Ja, aber auf was es letztendlich war, das, das lässt sich nur vermuten, wird wahrscheinlich auch nie zu Tage kommen und das ist ja zumindest. Schle
2: Sorry, ist vielleicht auch besser so. Vielleicht das, wollen wir es gar nicht wissen,
1: ey. Das, das kann gut sein, dass man das gar nicht wissen will, ja, weil, schwer, schwer von außen zu beurteilen, aber es, es muss ja irgendwie so drastisch gewesen sein, dass dann auch am, am Tag selber noch dann abends die, die Entscheidung getroffen wird, also und dann per Telefon quasi die Entlassung mitgeteilt wird, also es war scheinbar keine Zeit mehr, damit bis zum nächsten Vormittag zu warten und das vielleicht in einem persönlichen Gespräch mitzuteilen. Also alles sehr aber es ist nie gebrochen.
2: Ja, Sonst so schaffst du es ja nicht mehr in Doppelpass.
0: <lacht> ja, das heißt, jetzt mal noch einen anderen Aspekt. Also wir haben uns gesprochen ähm, über Kader, wie es ablief. Ähm, aber trotzdem lief es jetzt ja sportlich die letzten Spiele nicht so gut. Sechs der letzten sieben Spiele wurden verloren, die auch teilweise ähm, verdient, ähm, beziehungsweise sogar Pokals, Pokalausmaß muss man noch dazu zählen. Ähm, wenn es jetzt nicht Wolf gewesen wäre, der diese positive Art hat und auch den Background von dem Aufstieg, ähm, wäre es bei anderen Trainern mit weniger Bohabo und ähm, Presse und äh, Fanstimmen über, übergangen, wenn der, wenn so ein Trainer entlassen worden wäre?
1: Also, ich sag mal ganz, ganz provokant, wenn, wenn Korkut mit einer ähnlichen Serie startet oder <lacht> vielleicht sogar die ersten Spiele Erfolg hat und dann so, so die Spiele abgegeben werden unter ihm, dann kann man sich sicher sein, dass, dass andere Reaktionen hervorgerufen werden. Ob er das dann verdient hat oder nicht, dahingestellt, aber Wolf hatte natürlich extreme Sympathiewerte, auch durch ganze Aufstiegseuphorie und durch die ganze Saison in der zweiten Liga. Das kann man, glaube ich, nicht ganz wegdiskutieren, dass da sportlich jetzt auch in den, vor allem in den letzten Wochen viel schiefgelaufen ist, wo er sicher auch nicht ganz unverantwortlich war. Das kann man auch nicht ganz wegdiskutieren. Also Das zeigt sich dann einerseits in der Bilanz, aber andererseits dann auch jetzt in den letzten Spielen, gerade Mainz, das Pokalspiel, das Bundesligaspiel in Mainz, oder auch das Heimspiel gegen Hertha, das war jetzt auch nicht erbaulich, was man da gezeigt hat. Und jetzt heißt Krönung halt die erste Halbzeit gegen Schalke. Also es war auch sportlich einfach ein Rückschritt zu, zu sehen. Das kann man nicht wegdiskutieren.
2: Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass wir in den letzten Jahren gerade genug Trainer hatten, die sportlich auch nicht mehr gerissen haben und noch unsympathisch waren. Das ist dann halt die ganz fiese Kombination. Und dass es in diesem ganzen Primborium-Geschäft dann halt irgendwie ein bisschen schneller geht, wenn einer auch ähm, noch nicht äh, telegen oder eloquent ist. ist auch keine Überraschung, finde ich.
0: Ja, und es ist jetzt auch ein bisschen einfach dieses Ende dieser Ära, wo man einfach Begeisterung wieder für den Verein gefunden hatte. Einfach dieses schindelmeister und Wolf zusammen, es hat ja einfach einfach Spaß gemacht, die letzte äh, Saison. Und es schien ja einfach, dass man was vorangeht, dass der alte VfB zurückgelassen wird. Und jetzt ist einfach das letzte Stück des neuen VfB weg. Und gefühlt ist es noch schlimmer wie davor. Und das ist einfach, ich weiß momentan nicht, wo ich irgendwie Hoffnung hernehmen soll, überhaupt generell so die Leidenschaft wieder für den VfB zu haben und dann einfach den Rest der Saison durchzustehen und hoffentlich dann nächste Saison immer noch in der ersten Liga zu spielen. Ich weiß momentan einfach nicht, wie, woher ich das holen soll.
2: Wahrscheinlich wie üblich wieder aus ähm, auf der einen Seite der Überlegung, wenn wir Glück haben, gibt es noch drei, die blöder sind wie wir. Keine Ahnung. Die Kölner sind noch ordentlich hinten dran, auch wenn sie jetzt gepunktet haben. Die Hamburger sind immer noch die Hamburger. Also die können uns, glaube was so Chaos-Sachen angeht, echtes Wasser reichen. Jo, und dann müssen wir halt noch irgendeinen Dritten finden. Also keine Ahnung. Man hatte irgendwie, glaube ich, Gehofft, dass diese, wir müssen drei Blödere finden, Zeiten vorbei sind, da gebe ich dir recht. Aber gut, ich meine, immerhin haben wir jahrelang äh, erfolgreich drei Blödere gefunden. Und ich glaube, damit muss man sich gerade irgendwie ein bisschen hochziehen.
0: Ja, aber nicht nur auf die anderen schauen, man muss ja auch auf sich selber schauen. Ich wüsste jetzt nicht, wie in guten Fall wir jetzt noch vielleicht... Äh, pflück, äh, Du auch mir alles Lügenstrafen, aber wie wir es noch 15 bis 20 Punkte holen sollen, ähm, da sehe ich jetzt gerade schwarz, aber da kommen wir vielleicht dann auch später mal äh, noch dazu, wenn wir dann noch im Rest der Saison sprechen.
2: Muss ich so sehen, wir haben unsere schlechte Phase jetzt schon gehabt.
0: <lacht> okay, dann glauben wir dir das mal. <lacht> oh Gott. <lacht> Dann kommen wir doch jetzt einfach mal zu unserem neuen Trainer. Also heute im Verlauf des Tages, was man, ich denn doch noch so mitbekommen habe, ging ungefähr 10 bis 15 Namen einmal durch die Presse, wer dann anscheinend schon sicher da war oder auch nicht. Oder generell im Gespräch sein könnte von verschiedensten äh, Presseleuten. Und am Ende... Ähm, hat sich schon rauskristallisiert und wurde dann am Nachmittag auch vom VfB bestätigt, ist ähm, Korkut, ähm, unser neuer Trainer, hat, war schon beim VfB-Trainer und hat jetzt einen Vertrag bis 2019. Aber ähm, so wie man recht verstanden hat, nur für die erste Liga und beim Abstieg müsste man äh, sich unterhalten. Äh, ja, das so kurz zusammengefasst, ähm, Co-Trainer gibt es momentan noch nicht. Reschke ähm, führt da verschiedene Gespräche. Äh, ja, das war so grob, was man auch in der Hinsicht von der BK ähm, erfahren konnte. Sie haben sich heute Morgen das erste Mal ähm, unterhalten, nachdem Co-Coach aus der Türkei zurückgekommen ist. Er wohnt aber in Cannstatt und ja, ähm, ihr habt kurze äh, oder... Sachen von der PK gesehen, was war euer Eindruck von Korkut und Reschke?
1: Jens, fängst du an? Kann ich gerne, also gut, die, die, PK, die PK war jetzt schwer zu beurteilen, weil es einfach also von beiden ein komischer, komischer Auftritt war, wo man nicht wirklich viel Neues erfahren hat und wie gesagt, also die PK würde ich jetzt mal nicht zu hoch hängen, das war jetzt sicher auch für Korkut schwer da, die die richtigen Worte gleich zum Anfang zu finden, der der weiß ja auch, oder ist vielleicht, nehme ich mal an, dass er auch soziale Medien vielleicht nutzt und das vielleicht am Rande zumindest ein bisschen verfolgt. Und die ganze Entwicklung, das natürlich für ihn, das wird er ja auch ein bisschen das Feedback von der anwesenden Presseleuten aufgenommen haben. Aber Neues erfahren hat man jetzt ja nicht wirklich. Von daher, die PK jetzt würde ich nicht zu hoch hängen.
2: Wobei ich fand, also, es ist ein äh, bisschen Kaffeesatz gelesen oder zwischen den Zeilen, ich weiß es nicht. Ähm, ich finde, der Korkut ist schon relativ weit unten eingesegelt. Also. Ja, da hat er so Sachen gesagt wie, wie war das, man kann sich als Trainer nicht immer seine Stationen aussuchen, sondern man wird ausgesucht und ach ja, es war halt, weil ich jetzt gerade hier zufällig nebendran wohne, also boah, ich finde, der hat sich schon echt klein gemacht, der Mann, also keine Ahnung, wie groß er denn tatsächlich ist oder so, aber ähm. Also so so richtig äh, aus voller Überzeugung hat er irgendwie nett gesprochen. Also mir hat das echt alles bisschen Zweckgemeinschaftmäßig gewirkt. Die einen suchen dringend ein, der andere hat gerade nichts zu tun, hätte gern mal wieder einen Job. Also so richtig gutes Gefühl hat es bei mir nett hinterlassen, obwohl ich den Korkut jetzt nicht unsympathisch fand in dem Gespräch, aber halt echt so also extrem demütig nach dem Motto oh toll ich habe wieder einen Job kann eigentlich nichts mehr passieren also ich fand es nicht ganz so glücklich den ganzen Auftritt
0: also ich kann es nicht wirklich vergleichen also ich habe jetzt noch keine PK mit ihm gesehen gehabt auch bei seinen letzten Stationen also ich sag mal ich fand es okay auch mit den Aussagen, weil was soll er groß sagen, das ist eine äh, Pressekonferenz, wo du halt deine Floskeln auch hast und ja, man kann sowas auch nie, äh, also manche können sich eben verkaufen und manche nicht, auch sehr Schindelmeister oder mhm. Wolf. Aber es waren manche Aussagen, wo ich auch so gedacht habe, okay, also wo er jetzt, was er öfters erwähnt hatte, war einfach, er kennt ja schon verschiedene Spieler persönlich, wo ich dann einfach mal mir schon die Frage gestellt habe, wer das ist und später auch nochmal einen Journalist gestellt hat, das ist halt, ein, er hat einen Zieler mal trainiert, er kennt einen Back. Und ein Gentner noch von damals, als er beim VfB war, und er hat einen Gommisch ein paar Mal in der Türkei spielen gesehen und vielleicht ihn auch mal getroffen. Das ist für mich jetzt halt nicht so groß, der Kader, weil die anderen Spieler kennt er vielleicht so. Und klar, er muss sich jetzt auch erstmal ein Bild des Kaders und der Leute machen. Er hat die noch nicht mal persönlich getroffen. Er war heute morgen das erste Mal auf der Geschäftsstelle oder wo sie sich auch immer getroffen haben und sitzt dann abends um 18 Uhr auf der PK. Das ist sicherlich auch nicht die beste Vorbereitung dafür. Und bevor wir irgendwo einen Job irgendwie neu anfangen, haben wir zig äh, Tage Zeit für Einarbeitung, uns einen Blick von allem zu machen und müssen dann nicht ähm, gleich ähm, kurz nach dem Bewerbungsgespräch ähm, vor die Presse treten. Aber klar, es ist halt, man schaut jetzt halt besonders drauf. Man ist auch noch Presseauftritte eben vom Wolf gewöhnt was jetzt, sag ich mal, ein sehr hohes Niveau ist, um dort ranzukommen. Und ja, also am Ende können, kann von mir als ein Trainer auch so schlecht auftreten auf Pressekonferenzen. Wer will, solange ähm, drei Punkte geholt werden.
2: Oh, das ist jetzt aber Phrasenschwein, oder? Gibt es hier sowas? Nein?
0: Nee, haben wir noch nicht.
2: Okay, schade. Vielleicht
0: auch gut so.
1: Ja, das war ich das das vorher einfach so ein bisschen andeuten, weil ich für die PK jetzt echt nicht zu hoch hängen, weil das so die Antrittspressekonferenz, gut, er kann jetzt natürlich auch wie wie Keller damals hier die ganz großen Reden schwingen, von wegen wir pflügen jetzt der Akku um und was weiß ich noch alles, aber das hilft ja letztendlich auch niemand weiter. Also Und zu dem, zu dem Punkt, dass er etwas demütig wirkt, gut, das, das ist vielleicht tatsächlich auch so, weil der Mann kann ja auch Zeitung lesen oder zumindest die Diskussion verfolgen und weiß ja auch, dass er wahrscheinlich nicht die erste Wahl war, also das ist ja offensichtlich das wo wohl die erste Wahl gewesen wäre, wenn er verfügbar gewesen wäre. Und dass ich dann vielleicht gut, das kann ich dann natürlich anders verkaufen, wenn ich da auftrete, aber denke ich dann auch, wie gesagt, würde ich jetzt echt nicht so hoch in der da, da tut mir ihm dann auch glaube ich keinen Gefallen, weil er kann glaube ich im Moment am wenigsten dafür, dass die Stimmung rund um den Verein mehr oder weniger am Tiefpunkt angelangt ist.
2: Ja, ich glaube, das ist jetzt auch tatsächlich so, da muss ich euch beiden auch recht geben, also da darf man ihm jetzt auch nicht Unrecht tun, weil, wie es die Jasmin vorher gesagt hat, die Fallhöhe vom, vom Wolf, gerade so was so öffentliches Auftreten und so angeht, ist halt natürlich hoch, ne? ähm, von daher wäre das jetzt vielleicht auch ein bisschen unfair, beziehungsweise natürlich auch dämlich, äh, zu sagen, okay, wir brauchen jetzt einen Trainer, was er hinterher macht, ist eigentlich wurscht, Hauptsache er kann gut reden, also das stimmt.
0: Jetzt noch eine andere Frage, die kam von äh, D-Webby, früher ähm, auf Twitter Webby 1893, die jetzt noch vor der ähm, Verpflichtung kam, aber auch denke ich, einfach den Punkt auch trifft oder man darüber diskutieren kann. Was brauchen wir am dringendsten? Sportlichen Erfolg, also Klassenerhalt zur Not auch mit einem Feuerwehrmann oder jemand, der die Mannschaft entwickelt, auch wenn es kurzfristigen Abstieg bedeuten könnte. Also so ein bisschen auch, was einfach die letzten Jahre beim VfB ähm, immer war, dass ähm, irgendjemand geholt wurde, der dann doch noch irgendwie ähm, den Klassenerhalt schafft, sei es auch ähm, zum Beispiel Hübsch Stevens.
1: Die, die Frage ist für mich, sagen wir mal, jetzt rein aus Vereinssicht, ich habe jetzt nicht den, den ganz großen Einblick, aber ich glaube, wenn, wenn der direkte Wiederabstieg kommen würde, das wäre für den Verein so ziemlich das Schlechteste, was passieren könnte, weil eine vergleichbare Zweitliga-Saison wie die letzte, das bekommst du ja niemals mehr hin, allein was was Zuschauerzuspruch angeht, was Spieler anbelangt, die du halten kannst. Also, und diese ganze Euphorie, also das wäre sicher dann mit dem Risiko verbunden, so wie Kaiserslautern oder 1860 München irgendwo in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. Also aus Vereinssicht, denke ich mal, steht der Klassenerhalt an erster Stelle. Ob man das, ob der, der neue Trainer jetzt einer ist, der eine Mannschaft entwickeln kann, das fällt mir im Moment schwer zu beurteilen, aber einer ist, der kurzfristig für den Klassenerhalt stehen kann, da habe ich eigentlich noch größere Zweifel, aber ich denke mal, aus Vereinssicht hat man sicher zumindest mal das Ziel, dass der Klassenerhalt erreicht wird, weil sonst geht's bergab.
0: Okay, dann schauen wir mal, nehmen wir an, auch das Kurzfristige. Eigentlich kann man jetzt ja nicht mehr viel machen. Also es sind dann noch ein, zwei Tage Transferphase, wo Korkut jetzt noch keinen Blick sich von der Mannschaft gemacht hat. Ähm, Reschke hat, mal so, hat sowas in der Art gesagt, schauen wir mal. Ähm, ja, wie sollen wir, wie sollen wir jetzt im Rest der Rückrunde gehen, dass das möglichst ähm, was wird?
2: Mein, meinst du jetzt, was Kader angeht? Also was für spielweise angeht?
0: Einstellung.
2: Okay. Also da finde ich find ich jetzt, ich meine, es ist ja kein Zufall, dass wir irgendwie drei Tore geschossen haben oder irgend sowas in der Vorrunde. Ähm, es ist ja tatsächlich so, dass die Mannschaft im Offensivbereich sich so halbwegs von selber aufstellt mittlerweile. Du hast einen Gomez da, du hast einen Donis irgendwie da rumrennen, du hast den Özkan da rumrennen und naja, irgendwie wird es relativ schnell halt dünn und jetzt muss man halt auch ganz ehrlich sagen, das sind alles keine schlechten Jungs, aber das sind jetzt auch ne, alles nett Jungs, wo jetzt in Frankfurt oder Hamburg oder München oder Schalke oder sonst wo jemand sagen würde, oh, wenn wir die hätten, die wären bei uns aber in der, in der Top-11 oder in der Start-11 und das finde ich halt so ein bisschen Schwierig. also ich tue mich immer wahnsinnig schwer, die eigenen Spieler zu bewerten, weil man die einfach so ständig vor Augen hat. Praktisch sozusagen sowas wie eine persönliche Bindung aufbaut und man neigt dazu, die glaube ich zu überschätzen. Und ich glaube, dass wir im Offensivbereich, wenn man mal versucht, diese Überschätzung rauszurechnen, dass wir da im unteren Drittel unterwegs sind, bundesligamäßig. Und deswegen glaube ich schon, dass da noch irgendwas, irgendwas passieren müsste. Wer das jetzt sein soll, um Gottes Willen zum Beispiel nicht jetzt so die Davi-Geschichte oder irgend sowas.
0: Aber Maxim irgendwas. ist ausgemustert.
2: Wer? Ja? Maxim. Ernsthaft?
0: Also ich, weiß, ich weiß nicht, ausgemustert, aber er hat jetzt nicht gespielt. Ich weiß gerade gar nicht, ob er jetzt im Kader war oder nicht, aber er spielt ja nicht wirklich.
2: Ja, das wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl. <lacht> Unbedingt, obwohl das mit den Rückholaktionen, das läuft ja schon unheimlich gut an dieses Jahr. Nee, aber irgendwas müsste da einfach noch kommen. Und klar ist es immer irgendwie eine, ein, ein, ein schmaler Grad zwischen, wie sagen sie immer so schön, hat seine Bundesliga-Tauglichkeit schon bewiesen oder ist ein Supertalent aus Südamerika, von dem man nicht genau weiß, ob man mit dem Wetter zurechtkommt oder so, da tue ich mir jetzt auch schwer zu sagen, was da jetzt die beste Lösung wäre, aber äh, zusammengefasst, ich glaube, irgendwas sollte sich noch tun in den zwei Tagen und pff, ich hoffe halt mal, dass die schon ein bisschen weiter sind und eben nicht nur zwei Tage haben, sondern noch zwei Tage, um irgendwas fertig zu kriegen. Oder noch besser, zwei Sachen fertig zu kriegen oder so.
0: Und eigentlich, wenn man es jetzt sieht, Reschke's Job, beziehungsweise ähm, von dem scouting dann wer doch immer da dann bei Transfers äh, mitarbeitet, müssten ja eigentlich einen Überblick haben und auch sich davor schon Gedanken gemacht haben, wer kommen soll ähm, und nicht. Also so ist es jetzt ja nicht, dass die jetzt bei Null anfangen unter Korkut. Aber klar hat jeder Trainer seine Vorstellung, wer kommt, wer ähm, kommt wer kommen soll und nicht, wer reinpasst, auch wenn, was man jetzt bei Wolf ja auch vermuten kann, also Wolf ja nicht alleine sagen konnte, wer kommt oder nicht oder da auch Entscheidungsmacht mit hatte, also ähm, so ist es jetzt ja auch nicht, ähm, dass der äh, Trainer da wünscht sich, was spielen darf. Oder das schon, aber bekommt es halt nicht.
2: Glaubst du, der Reske hat vor zwei Wochen den Larsen schon gekannt?
0: Du das auch nicht, nee. Deswegen hat mich auch die Wolf-Entlassung oder so gewundert eigentlich, dass es so schnell kam, weil du lässt ja nicht eigentlich jemand, äh, den Trainer, und seinen Wunschspieler, gehen wir jetzt mal von aus, dass der Wunschspieler ist, verpflichten und feuerst ihn dann oder entlässt ihn dann drei, vier Tage später.
1: Das ist ja so ein bisschen sinnbildlich für die ganze Ausrichtung seit ein paar Wochen oder Monaten. Da holst du quasi diesen Brun Larsen aus Dortmund, der ganz augenscheinlich ein Wunschspieler von Wolf war. Mehr oder weniger zwei, drei Tage gefühlt vom, vom Spiel gegen Schalke. Der spielt dann auch direkt von Anfang an. Und am selben Tag entlässt er dann den, genau den Trainer, der den Spieler, der den Spieler offensichtlich haben wollte. Also, das ist für mich, ja, das kann ich wirklich ganz schwer nachvollziehen. Weil, das ist auch so ein, so ein Spieler, da ist die Gefahr groß, dass der bei einem neuen Trainer, ich weiß, Korkut setzt ja auch so wie man hört, auf jüngere Spieler auch, oder so wie ich jetzt mal vorher nachgeschaut hatte, aber das ist ein Spieler, wo dann die Gefahr groß ist, der ist jetzt zwar nur ausgedehnt, aber 200.000 Euro Leihgebühr hat trotzdem überwiesen nach Dortmund, dass der hier keine Sekunde mehr auf dem Platz oder im Kader steht. Also zumindest ist die Gefahr mal da. Das ist dann halt also sinnbildlich für die für die ganzen letzten Tage und Wochen.
2: Vielleicht haben sie ihn online gekauft, dann gibt es 14 Tage Rückgaberecht. <lacht>
1: Das
0: Mal schauen, ob sie das so in Vertrag, ob die DFL das so in <lacht> Vertrag schreiben lässt.
1: Vielleicht ist der Vertrag auch noch gar nicht unterschrieben, wer weiß. Hm.
2: Ist der überhaupt schon geschäftsfähig, der Mann?
1: Ich glaube ja.
2: Ja? Okay. Na, na gut.
0: Und generell, also jetzt ähm, haben wir jetzt mal wieder einen neuen Trainer, ist es jetzt einfach trotzdem ein zusammengewürfelter Kader. Angefangen jetzt noch von Schindelmeiser, Wolf, Reschke, jetzt Teil Korkut. Ähm, aber wirklich ist ein Konzept nicht erkennbar. Anfangs war es mehr, wir holen junge Spieler, die entwicklungsfähig sind, schaffen vielleicht nicht alle, aber es sind welche dabei, die gut sind, siehe in Pavard, sie in Akasiba. Und dann wurden jetzt die Älteren zurückgeholt, beziehungsweise neu geholt, Ogo, ähm, Beck und äh, Gomez. Ja. Gefühlt sehe ich da kein Konzept und auch irgendwie Entwicklungsfähigkeit, wie es da weitergehen soll. Seht ihr da irgendwas?
1: Das ist halt ein, eigentlich ist es seit dem Sommer völlig konzeptlos und zusammengewürfelt. Es fängt halt mit, mit der Schindelmeister-Entlassung an, dem man noch den halben Kader zusammenstellen lässt. Und dann entlässt man ihn kurz vor Saisonbeginn. Jetzt wieder ähnliches ja. mit Wolf. Einfach völlig falscher Zeitpunkt meiner Meinung nach. Die Transferperiode ist quasi wieder rum. Dann entlässt man den Cheftrainer, holt mit Korkut jetzt wieder einen neuen. Das heißt, man hat jetzt mit, mit Schindelmeister Reschke zwei Vorstände, die am Kader oder für den Kader verantwortlich waren. Hat jetzt insgesamt zwei Trainer, die mit dem Kader arbeiten müssen und es wirkt einfach überhaupt nicht nicht mehr schlüssig, auch die die ganze Ausrichtung jetzt im Winter. Erst hat man dann versucht, diesen Romero aus aus Argentinien zu verpflichten. einen Nachwuchsstürmer, wo man dann scheinbar, wenn es alles so stimmt, bereit war, 10 Millionen oder sogar ein bisschen mehr zu bezahlen. Das verwirft man dann, weil der Spieler sich für einen anderen Verein entschieden hat oder die Ablöse einfach zu hoch wird und holt dann so das, den kompletten Gegenentwurf mit Gomez der mehr oder weniger am Ende seiner Karriere überspitzt gesagt steht. Also das, ja, das war jetzt ich habe ja gesagt, überspitzt, überspitzt gesagt. <lacht> der hier sicher kein Wiederkauf, Wiederverkaufswert mehr von, von 20 Millionen einbringen wird. Jetzt mal das dahingestellt, aber einfach diese diese Gegensätzlichkeit von der von der Idee, die man verfolgt, das verwundert mich dann immer wieder. Jetzt, weil ich vorher gesagt habe, mit dem Brun Larsen das ist dann halt so ein weiteres Beispiel in verpflichtet man drei Tage bevor Wolf entlassen wird, ist, es wirkt für mich einfach immer ein Stück weit konzeptlos, da kann man immer dieses, dieses Banner aus Bielefeld, damals aus dem Gästeblog, kann man eigentlich wie neulich auf Twitter schon gesagt immer problemlos wieder rausholen jedes Jahr, weil es irgendwie, es wird nicht besser beim VfD, das hilft leider nichts, so optimistisch man da rangehen will, aber irgendwie schaffen sie es immer wieder, sich ins Chaos zu manövrieren.
0: Was für mich jetzt einfach entscheidend ist, dass man jetzt nicht mal unter Reschke sieht, wo es irgendwo hingehen soll. Wir hatten ja so viele Manager und Trainer, dass es ja immer war, dass der andere irgendwie den Kader noch vom Vorgänger oder so hatte. Aber da hat man wenigstens irgendwie gesehen, wo es hingehen soll. Aber jetzt eben nicht. Man hat die älteren Spieler jetzt wieder da. Man holt einen Tommy, man holt einen Brun Larsen. Und da sieht man einfach nicht, wo es hingehen soll. Dann hat man eben noch so Baustellen wie in Asano, der, der am Samstag nicht mal im Kader war. Und da hat man jetzt eigentlich auch nichts groß. Das ist ein Manet länger äh, verletzt, ein Badstuber, der keine Ahnung wie lange ausfällt. Also irgendwie gibt es im Kader mehr Fragezeichen, als dass es fixe Punkte gibt, ähm, wo man wirklich sagen könnte. Die könnten jetzt den Verein voranbringen, auch sei es nur bis zum 34. Spieltag und hoffentlich mindestens den 15. Tabellenplatz.
2: Da muss man aber halt, glaube ich, auch ganz ehrlich sagen, da haben wir uns halt irgendwie täuschen lassen von der kurzen Schindelmeiserzeit. Ich weiß, das wird mittlerweile auch sehr stark diskutiert, waren die Transfers erfolgreich oder nicht, aber da war zumindest ein ein Plan dahinter, oder da war eine Richtung dahinter mit dieser Entwicklungsfähigkeit und äh, Wiederverkaufswert und äh, jung und talentiert und so. Ähm ja, ich glaube, davon haben wir uns täuschen lassen, weil wenn man ganz ehrlich ist, das haben wir jetzt gerade im Moment, habe ich das Gefühl, nimmer beim Reschke, da kommt es einem eher wieder so ein bisschen zufällig vor, aber wenn man ganz ehrlich ist, hat man das vor dem Schindelmeiser ja jahrelang auch nicht. Also eigentlich ist das jetzt gerade wieder richtig VfB-Style. Wir kaufen halt mal ein, ja. weil es sich gerade ergibt. Kann mal ein junges Talent sein, kann aber auch mal ein älterer Herr sein. Also eigentlich ist das wieder so ein bisschen Vereins-DNA, die uns unter da mal kurz abhanden gekommen ist, anderthalb Jahre.
1: Das. Aber das Gefühl, was ich neulich auch mal auf Twitter geschrieben hatte, ist das Gefühl, man ist wieder zurückversetzt in diese Zeit, vor dem Abstieg, es wirkt wieder alles recht willkürlich und dieses, zumindest das Gefühl, dass man unter Schindelmeister und Wolf oder dann auch unter Wolf noch jetzt hatte, dass, dass ein bestimmtes Konzept verfolgt wird, dass eine Grundidee zumindest mal da ist, wie man wie man an Sachen rangehen will, das kommt immer mehr abhanden und ist jetzt heute meiner Meinung nach wieder der, der vorläufige Höhepunkt mit der Verpflichtung mit Korkut, wo man zumindest wenn es alles so stimmt, mit mit Weinziel erst gesprochen hat, der dann abgesagt hat und das jetzt alles so, Haupts kommt mir so ein bisschen vor, Hauptsache schnell jetzt einen Trainer verpflichten mit Korkut und jetzt eine Mannschaft, der jetzt eine Mannschaft vorfindet, die er bisher nicht kennt und ob das dann alles so zusammenpasst, wird, wird fraglich und ob jetzt tatsächlich noch die Zeit überhaupt reicht, sinnvolle Verstärkung zu finden, das ist natürlich auch eine schwierige Frage, weil Jetzt ist ja so viel Aufruhr mit morgen ist ein Auftakttraining vom, vom neuen Trainer. Ob Reschke da jetzt in dem, in dem ganzen Komplex von Themen, die er da gerade zu bearbeiten hat, da jetzt noch die, die Ruhe, die Zeit findet, überhaupt eine sinnvolle Verstärkung zu beschaffen, da bin ich doch mal stark im Zweifel. Und wenn wird es dann wieder so ein typischer VfB-Schnellschuss irgendwie am letzten Transfertag, am letzten Tag der Transfer oder dann zahlt man wieder für irgendeinen scheinbar talentierten oder scheinbar <lacht> gut eingeschätzten Spieler dann wieder 5, 6 Millionen und dann merkt man im März, dass der gerade auslaufen kann und das war's dann. Na, schwierig. Ach,
0: das, das... Eine... Mach du es, wenn
2: ähm, Ist mir gerade so im Kopf gegangen, ähm, dem der Rest noch mal betont hat, dass sie sich alle ja in den Armen gelegen sind und ähm, der Wolf ähm, hat es das angeboten, dass er praktisch zurücktritt und ah, sie waren ganz überrascht, aber sie können sich alle noch in die Augen sehen und haben noch unheimlich lang telefoniert und sonst was. Dann wäre ja mal eine interessante Frage, wieso man den Wolf nicht hätte fragen können, ne, weißt du was, Hannes, kannst du noch eine Woche machen? Bitte. Dann haben wir noch in Ruhe Zeit, irgendwie jemanden zu finden, der es dann weitermacht. Verstehe ich dann auch nicht. Also wenn alle sich so total einig waren, dann hätte man sich die Woche ja noch kaufen können. Sozusagen hilft jetzt nichts, was Transfers angeht. Aber man hätte sich jetzt vielleicht nochmal ein bisschen mehr auf diese Transfers konzentrieren können und hätte die Trainergeschichte ein bisschen in Ruhe nebenher laufen lassen können. Weil wenn dann natürlich der Wolf 4-0 in Wolfsburg gewinnt, dann ist es auch doof, ne? was machst du dann? Ja, okay. Dann
0: wartest auf die nächste Niederlage, also die ah. wird sicherlich dann auch kommen, ja.
2: Ich würde sagen, ich, ich ziehe die Idee zurück, also ich glaube, äh, schlussendlich hätte es nicht funktioniert. Schnapsidee.
0: Du weißt ja nie, also ich finde es generell schwer, alles, was man beredet, du weißt nie, was wirklich im Hintergrund gelaufen ist und da wird vieles passiert sein, auch jetzt nicht nur dieses Wochenende schon davor, wo du einfach keine Ahnung von hast. Oder so. Deswegen, ja. Kann versuchen, so gut wie möglich die Sachen oder die Infos zu bekommen oder so. Aber da schreibt ja auch dann jedes Medium irgendwas anderes. Und ja, was ich jetzt bei, wo wir jetzt gerade beim Kader nochmal sind, was Kokut auch gesagt hat, also ein Zitat, ist eine interessante Mannschaft, besonders die Mischung. Also, wo ich auch gedacht habe, also interessant, das es nicht unbedingt das Adjektiv, wie du deine eigene Mannschaft beschreibst, mit der du ähm, jetzt den äh, Nicht-Abstieg schaffen möchtest.
1: Das kann man so sagen, ja. Ist ja ich habe es vorher mal spaßeshalber angeschaut, wie, wie Korkut jetzt gerade bei seinen letzten zwei Stationen, was er da so taktisch, also gerade in Kaiserslautern und Leverkusen hat er ja eigentlich fast immer mit zwei Stürmern gespielt und dann oft in Kaiserslautern auch mit Rode. Also das scheint ja schon so eine Grundidee von ihm dann auch zu sein, die sich oder die er zumindest dort gewählt hat. Kommt natürlich auch Spielermaterial an. Das ist natürlich bei uns extrem kontraproduktiv, wenn wir haben ja im Mittelfeld gefühlt nur defensive Mittelfeldspieler und schnelle Außenstürmer haben. Mhm. Also ja, es ist, ich glaube, es ist generell schwierig, wenn du jetzt als Trainer da kurz vor und die, die Hin und die Rückrunde läuft schon, du kommst da jetzt rein in eine Mannschaft, wo du jetzt vielleicht auch gar nicht weißt, was da mit dem Trainer vorher vorgefallen ist und hast vielleicht eh nicht den besten Ruf, was, das ist ja auch sicher in der Mannschaft intern, die können sich ja auch die die Zahlen angucken, was der Trainer vorher so geleistet hat. Sicher für Korkut eine schwierige Situation, wie er mit dem Kader umgeht oder ja, wie er die Spieler da einsetzen kann. Bin ich mal gespannt.
0: Und du hast es ja wahrscheinlich auch noch, äh, eine Situation in der Mannschaft, wo es jetzt nicht so gut aussieht. Wir wissen es nicht, aber... Ähm gibt ja ähm, Gerüchte, wo du dann jetzt auch erstmal in der Mannschaft äh, noch aufräumen musst. Das ist ja nicht, du kommst ja nicht in, wahrscheinlich nicht in eine heile Mannschaft und dann hast du jetzt eben drei, vier Trainingseinheiten, wo du das anschauen ähm, darfst und musst dann die bestmöglichen aufstellen. Das ist jetzt ja auch schon, stelle ich mir jetzt nicht einfach vor.
2: Vor allem noch ohne, ohne Co-Trainer, ne? Also oft ist ja das so, dass man irgendeine so durchgängige Personalie im Verein hat. Das ist ja jetzt aber diesmal gar nicht der gut, weil ich glaube, bis heute noch gar nicht, wer überhaupt sein Co-Trainer wird. Die gucken gerade noch, wer in Bad Cannstatt wohnt oder so. Ich weiß es nicht.
0: Torhüter, Torhut, äh, Torwarttrainer muss doch noch da bleiben, weil es hieß also, wenn ich es richtig auf der PK verstanden habe, bleiben die jetzigen eigentlich da. Und es kommt halt noch... Also äh, moreira Assatz, aber Torwarttrainer ist noch da, auch wenn der jetzt nicht, also der wird sich, der war ja auch im Team von Wolf. Ähm, ja, aber generell ist es jetzt ähm, schwer, ähm, da jetzt irgendeine Einschätzung zu treffen. Von dem her bin ich echt gespannt, wie die Aufstellung aussehen wird. Sieht man vielleicht auch schon eine Tendenz? Und ja, so ein bisschen stellt sich der Kader ja schon von alleine auf. Du hast Verletzte, ähm, du hast auch im Sturm hast nicht viele Möglichkeiten, in der Abwehr ähm, nicht. Und dann äh, muss man halt noch schauen, wer, wer dann ungefähr auf die Position passt und je, wie auch er spielen wird. Also du hast jetzt, kannst ja nicht äh, groß aus dem äh, Vollen schöpfen.
2: Kaminski vorne oder hinten muss er halt entscheiden.
0: So on art. Und jetzt auch nochmal vorhin einfach zum... Ähm, klar, er hatte schon ein recht schlechtes Standing, aber vielleicht kann auch sein, dass sie gute Sachen gehört haben. gerade du, du, Die kennen ja alle ähm, Spieler von irgendwelchen anderen Vereinen, ähm, die ihn vielleicht schon mal als Trainer hatten. Ziele hatte ihn schon mal als Trainer. Und ja, jetzt, ich, äh, ich weiß noch nicht genau, was ich am Samstag erwarten kann, möchte... Aber ja, es wird sicherlich nicht langweilig die nächsten Tage und Wochen in Bad Kernstadt, in der mercedes
2: Sagen wir mal so, schlimmer als die obligatorische Auswärtsniederlage kann es ja nicht werden eigentlich, ne? Ja. Also außer wir kriegen acht Kisten, das wäre irgendwie natürlich böse, aber das hoffe ich jetzt halt einfach mal, nicht.
0: Ja. Dann vielleicht noch ein Thema, wo wir es schon ein bisschen angeschnitten hatten. Ähm, Thema Reschke. Ähm, ist jetzt ja nicht wirklich so gut gesehen in ähm, beiden Fans. Und jetzt, also gestern hatte man auch den Eindruck, dass das erste Mal angezählt wird ähm, von der Presse. Wie ähm, steht denn ihr generell zu Reschke, auch von seinen Auftritten und auch seine Rolle generell im Verein seit dem Sommer?
2: Hm. Also ich finde, also so ganz die ziemlich verbreitete äh, das verbreitete Reschkehassen ähm, kann ich nicht ganz teilen. Mir tut der Kerl ein bisschen leid, irgendwie. Der, der wirkt irgendwie sehr sehr tollpatschig und eigentlich wirkt der überhaupt gar nicht, ähm, als ob er jetzt der Supertyp wäre der schon mit Leverkusen und Bayern und äh, Wunder was die tolle Spürnase ist und sonst was gerissen hat. Ich finde, der, der taumelt so durch die ganze Situation so ein bisschen durch. Also ich kann natürlich auch nur so das bewerten, was ich öffentlich sehe. Das sind A, seine seine öffentlichen Auftritte, Interviews und B, natürlich halt die ganze Transfersituation, da haben wir ja vorher schon irgendwie drüber gesprochen. Das finde ich extrem taumelig. Also mir tut er fast ein bisschen leid, der Kerl.
1: Ja, wirkt in seinen öffentlichen Auftritten wirkt, das ist irgendwie alles sehr unsouverän. Das ist, als ob er, als ob er sich am falschen Ort fühlt. Also das wirkt für mich immer so er wäre, glaub, im Nachhinein lieber in München im Hintergrund geblieben oder in Leverkusen. Kommt mir immer so vor, also dass er sich da einfach falsch, falsch am Platz fühlt. Und jetzt gerade natürlich die, die letzten Aussagen dann mit Wolf, das war natürlich alles extrem unglücklich. Und da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass gerade in den letzten Tagen speziell so ein bisschen Marionette von Dietrich, die da nach vorne geschickt wird. Und jetzt auch heute die PK dann alleine mit Korkut, also irgendwie glaube ich, dass die die Beziehung recht schnell wieder beendet wird mit dem VfB. Aber es ist nur meine persönliche Wahrnehmung, ich glaube nicht, dass das noch von allzu langem Erfolg geprägt ist, weil er diese Rolle als öffentlicher Vertreter von so einem doch dann immer noch recht großen Verein, das ist meiner Meinung nach einfach die falsche Position für ihn.
0: Er wird ja was können, also du bist nicht ähm, umsonst bei Bayern äh, lange und er, er wurde ja auch nachgetrauert von den Bayern-Fans, aber ja, gerade wie du sagst, so manche Aussagen öffentlich gehen halt einfach nicht, ähm, da sind vielleicht andere Leute mehr das Mediengeschäft einfach gewöhnt und musst vielleicht auch reinwachsen, aber manche Aussagen gehen ja halt heutzutage nicht. Klar, es wird immer gewünscht, dass du solche Leute hast, aber es war ja meistens eher kontraproduktiv und es hat nicht irgendwie auch Profil geschärft für den VfB oder für ihn, sondern es wurde ja eigentlich immer eher negativ aufgenommen.
1: Ja, es sind ja viele Aussagen dabei, die kannst du vielleicht im persönlichen Gespräch mit, mit anderen Vereinsverantwortlichen zu treffen, aber dann um Gottes Willen nicht in einem Interview in den Medien. Das, das ist einfach extrem unglücklich, was dann da teilweise, was ihm dann auch natürlich verständlicherweise von Medien und vom ganzen Umfeld die ganze Zeit nachgetragen wird. Weil er da sich halt einfach ein Grab geschaufelt hat, aus dem er im Moment nicht mehr ganz rauskommt. Das ist einfach ganz schwierig. Also ich denke, ich denk bei Bayern hat er. Ja, da durchaus, und bei Leverkusen muss er überzeugt haben, sonst hätte er unter den Verantwortlichen dort nicht so lange arbeiten können. Ja, irgendwas muss muss dran sein. Das Einzige, was ich dann vielleicht so ein bisschen als Gegenargument natürlich anführen muss, dass er auch hier bisher, was Transfers angeht, überhaupt nicht überzeugt hat. Also das waren alles so so Nummern meistens, was jetzt Beck oder Ogo wo du jetzt nicht wirklich tief drin sein musst in der Materie, um solche Spieler zum VfB zu holen der eine war vertragslos, der andere mit Background VfB oder jetzt auch solche, diesen Lassen oder Tommy, das sind jetzt irgendwie nicht die, die Dinge, wo man sich da vielleicht vor wurde, wo, wo bekannt wurde, dass er aus München kommt, erhofft hatte.
2: Ja, wobei da ja natürlich auch noch verschiedenste Dinge eine Rolle spielen. Also ich meine, das eine ist halt das Festgeldkonto ne, in München, ist es halt relativ einfach, auch in ganz anderen Sphären nach Spielern zu schauen. Und was ich jetzt zum Beispiel nicht weiß, wie jetzt in München so eine ganze Scouting-Situation aussieht. Und da kann einer Reschke oder Spürnase oder Sherlock Holmes heißen. Ich glaube mittlerweile, ohne dass du eine, eine komplette Abteilung hinten dran hast, die dir da richtig gut zuarbeitet, da wirst du einfach ja heutzutage nicht mehr weit kommen. Vielleicht ist das aber auch so eine Sache. Ich meine, das hören wir beim VfB ja eigentlich seit, seit Jahren. Also jeder Manager, der hier anfängt, kündigt erstmal an, dass er jetzt irgendwie das Scouting umstellen muss. Vielleicht ist das halt immer noch mäßig. Ich weiß es nicht.
0: Und du hast hier halt in Stuttgart auch einen Verein, wo vielleicht schon noch einen Namen hat. Aber wenn du jetzt einfach siehst, also Spieler die Historie der letzten Jahre und das Ziel hast, einfach. Es ist ähm, im Klassenerhalt zu schaffen, ist was anderes halt, wenn du als ähm, FC Bayern anrufst. Da kommen die Spieler freiwillig hin und ähm, hast dann eben halt auch noch Geld. Das ist ja auch noch die andere Sache. Früher wollten die Spieler vielleicht zum VfB gehen, da wusstest du, du kannst Champions League spielen, du kannst Europa League spielen. Aber jetzt inzwischen die Aussichten, wie du auch einen Spieler hierher holen willst, ist jetzt halt einfach nicht so toll. Und das sind es selbstverschuldet einfach mit der Geschichte der letzten. Zehn, zehn Jahre, wenn um man so Dam sagt.
1: Ja, das wie gesagt, das, das fällt ihm halt auch ein Stück weit vielleicht auch auf die Füße, was man dass die Erwartung vielleicht an ihn auch so hoch ist, weiß ich nicht. Schwierig schwierig zu sagen, weil gerade nach nach dem Schindelmeister Rauswurf vor der Saison wurde er dann auch so die war teilweise auch der neue Hoffnungsträger, der das ganze abgefedert hat, aus München kommt mit riesigem Netzwerk und aber vielleicht ist dieses Netzwerk einfach im Moment für den VfB das falsche Netzwerk, weil er natürlich bei Bayern oder auch bei Leverkusen früher, wie du gesagt hast, natürlich ein ganz anderes Beuteschema hat an Spielern, die er dort erstens bekommt und die dann auch realisierbar sind.
0: Und halt auch die Erwartungshaltung, wie Leute hier immer vorgestellt werden, als die Leute, die den VfB dann alleine retten und um vielleicht auch mal zur nächsten Person noch zu kommen, dann in die Champions League führen oder einfach komplett andere Ziele <lacht> haben, wo ich realistisch äh, sind, gerade Stand jetzt. Ähm, das ist ja auch noch eine Sache. Jetzt, ich würde mal sagen, mit Korku, das ist die Erwartungshaltung jetzt weniger als jetzt äh, Wolf oder auch andere Trainer in der Vergangenheit hatten. Und da jetzt, wenn wir Thema Reschke und Außendarstellung haben, ähm, die, das Thema Dietrich und Außendarstellung ist jetzt nicht so viel besser.
2: Wie viele Punkte haben wir denn aktuell zur Champions League Quali? Ich gucke gar nicht mehr so da oben hin.
0: Müssten wir mal schauen, das finden wir ziemlich schnell raus. Aber.
1: Diese Saison wird es vielleicht etwas schwieriger, aber nächste Saison.
0: Europa League schafft man diese Saison. Also zum vierten Platz haben wir 13 Punkte wie weit geht in Europa League bis zum siebten Platz, je nach Europa, nach DFB-Pokal, sind es elf Punkte. Also mit einer Rückrundenserie, wie der VfB vor x Jahren hatte. Aber ich glaube, das liegt uns nur um die Ohren, wenn wir da jetzt noch länger <lacht> drüber reden.
2: Ach ja, na gut. Aber muss mal kurz so träumen. Falls es so kommen sollte und wir können sagen, wir haben es damals schon gewusst, das wäre ja ein Knaller.
0: Du meinst so wie die Mädchen heute, die einfach mal jeden Trainer in Deutschland und Europa einmal genannt haben und der kommt jetzt sicher, dass sie sagen könnten, wir wussten es zuerst?
2: Genau, ey, wir sind ja jetzt hier zu dritt, jetzt könnte einer behaupten Abstieg, einer könnte sagen Mittelfeld und einer könnte sagen Champions League und irgendeiner hat am Schluss recht gehabt.
0: Ja, du hast es verstanden, wie man Podcast macht. <lacht> Cool. Genau, dann nochmal kurz um Ernst zu, äh, ähm, Dietrich, wie se seht ihr die Rolle von ihm jetzt einfach in der ganzen Situation generell VfB seitens Sommer?
2: Also ich war jetzt total überrascht, muss ich sagen. Also vorneweg, ich bin jetzt... Sicherlich nicht der weltgrößte Dietrich-Feind, aber noch viel weniger der weltgrößte Dietrich-Freund. Ich war total überrascht, dass in den letzten Wochen von dem so gar nichts zu hören war. Also dass der so auch jetzt in der ganzen die sportliche Krise spitzt sich zu und jetzt auch mit der ganzen Wolf-Situation und so, dass er nur sprechen ließ ähm, über den Reschke mehr oder weniger. Ich habe keine Ahnung, ob er nicht mit, mit schlechten Nachrichten irgendwie in Verbindung gebracht werden möchte oder ob er sich tatsächlich ein raushält aus der ganzen Geschichte, was ich mir von der Vorgeschichte her schwer vorstellen kann. Also auf was ich eigentlich raus wollte, ich war total überrascht, dass man so wenig von dem gehört hat in den letzten Wochen.
1: Was ist eigentlich die, die einzige Äußerung, war nach dem Pokal aus in Mainz, da hat er sich dann mal öffentlich geäußert. Sonst hält er sich tatsächlich komplett zurück, mehr oder weniger. Und wie du gesagt hast, schickt eigentlich der Reschke im Moment in die Öffentlichkeit und er hält sich zumindest öffentlich medial zurück. Was mich bei, also, man, die Einschätzung zu Dietrich glaube glaube, jetzt schwierig da ganz groß auszuholen. Also, allzu viel Positives kann ich da nicht finden, leider. Das ist, das ist wirklich, weil er einfach diese ganze Entwicklung meiner Meinung nach verschuldet oder vorangetrieben hat zumindest. Das beginnt dann mit der schindelmeister Entlassung, die hauptsächlich durch ihn verantwortet wurde oder durch ihn vorangetrieben wurde und führt jetzt weiter, dass ob wie er jetzt die, letztendlich die Entscheidung im Fall Wolf getroffen hat, darüber kann man dann auch wieder nur spekulieren, aber ich nehme mal schon an, dass er da das letzte Wort hatte, auch im Zwiegespräch zwischen Reschke und ihm. Mich verwundert jetzt nur ein Punkt, das ich heute noch gar nicht so öffentlich, aber, dass, dass er tatsächlich so einen Trainer wie Korkut jetzt beim VfB installiert, das wundert mich, das wundert mich tatsächlich, also da wäre ich überzeugt gewesen, dass er nach dem Wolf-Rauswurf jetzt, ähnlich wie damals, nach dem Schindelmeister-Rauswurf, dass er jetzt einen großen Namen wie, wie Tuchel, Weinzieher, wer auch immer da jetzt kommen könnte, präsentieren will, um um alles in der Welt, dass es da jetzt echt auf Korkut rausläuft, das hätte ich so unter seiner Verantwortung echt nicht gedacht. Das war wahrscheinlich dann die Abwägung, jetzt doch schnell einen Cheftrainer finden oder womöglich bis Wolfsburg mit Torwarttrainer und Athletiktrainer weitermachen. Vielleicht die Abwägung pro, pro Korkut, aber das verwundert mich, das wundert mich tatsächlich richtig. Das hätte ich nicht gedacht, dass er dass er da so ein, sagen wir mal, eher keinen großen Trainer, um das jetzt mal bitte zu sagen, präsentiert. Und ich mein,
2: ihm, wird ja, ihm wird ja gelegentlich so eine gewisse Großmannssucht unterstellt und vielleicht hat er sich da einfach verschätzt. Also vielleicht war einfach kein großer Trainer zu kriegen, wo er noch dachte, hey, wir sind doch hier der VfB und schlussendlich, wenn wir... Ähm, mit dem Fingerschnippen und vielleicht ein bisschen größeren Check auspacken. Dann wird schon irgendeiner kommen. Aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass das so einfach nicht mehr funktioniert. Also vielleicht ist auch der nächste große Check mittlerweile gar nicht mehr so das Thema, sondern sind so diese ambitionierten Trainer auch viel eher so in einer Art Karriereplanung irgendwie drin. Wo sie halt auch mal sagen, nee, also einen großen Scheck und dafür diesen Mist, das mache ich halt mit. Also vielleicht hat er sich da auch vertan. Er ist ja jetzt auch nicht gerade ein ausgewiesener Fußballfachmann, sozusagen.
1: Ja, da hat er sich sicher verschätzt. Also ich denke mal, von sich aus hätte er sicher Weinzieher Tuchel gern hier gesehen oder auch gern verpflichtet. Das hat wahrscheinlich absolut nicht funktioniert. Wie gesagt, liegt es natürlich daran, Korkulis geworden. Mich verwundert es trotzdem ein bisschen. Aber sie haben einfach keine andere Alternative gehabt, wahrscheinlich im Endeffekt.
0: Kann gut sein. Und es war jetzt ja, ging jetzt doch alles recht schnell, weil wenn sie im Korkut mussten, haben sie, sie haben ja gestern schon dann rumtelefoniert einen rumtelefonierten Tag und wenn Korkut heute Morgen schon aus der Türkei zurück war, müssen die auch schon gestern telefoniert haben. Oder hat der Reschke, ich glaube ich, so auch schon erzählt. Von dem her, ja, die haben sicherlich vielleicht oder ist ja eigentlich auch deine Aufgabe, davor vielleicht schon mal vorzufühlen? Ähm, die, ähm, kann ja auch, also, es gab ja schon, ich, schon länger die Gerüchte, dass jetzt ähm, dass eigentlich nur noch auf die Situation gewartet wird, ähm, wann Wolf nicht mehr Trainer ist. Und so hat sie es jetzt halt angeboten. Aber grob den Trainermarkt musst du als professioneller Manager ja eigentlich ähm, auch observieren und wissen, wen du dann anrufen musst in der Situation und da nicht erstmal mit dem Scouting anfangen. Welcher Trainer ist denn frei und dann äh, die verschiedenen ähm, Klickstrecken in Online-Zeiten durchklicken, <lacht> wer gerade ähm, verfügbar ist oder nicht oder auf Transfermarkt oder wo auch immer man dann sowas nachschaut. Okay.
2: Ja gut, aber ich... Ich meine, ich kann auch jeden Tag durchs Porsche-Autohaus schleichen, falls irgendwie mein Fiat mal kaputt geht. Wenn es dann soweit ist, kann ich mir den Porsche halt trotzdem nicht kaufen. Ne? Also pff, vielleicht haben die sich da echt verzockt mit der ganzen Geschichte ein bisschen.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Und wie das Gleiche ist mit den Spielern, ist es halt im Trainer auch, da ähm, fragst du dich halt auch und noch gerade mit der Geschichte mit Reschke und Dietrich im Hintergrund, ob du dir das wirklich antun möchtest oder einfach, ähm, wenn du vielleicht sowieso noch von einem alten Verein sowieso noch gezahlt wirst, ähm, ob du dann dir nicht noch ähm, ein halbes Jahr mehr ähm, Ruhe gönnst. Ja, würde ja, vielleicht auch so machen in der Situation.
1: Klaue Sicht von den Trainern, ob es jetzt ein Tuchel ist, ein Weinzieher. Oder auch, was jetzt so durch die Medien geht, dieser David Wagner aus hat Das ist natürlich illusorisch, dass solche Trainer beim VfB in der aktuellen Gesamtkonstellation überhaupt unterschreiben würden. Aber gerade vor dem Hintergrund, was du gerade gesagt hast, Jasmin, dass ich auch vermute, dass sie diesen Gedanke zumindest mal durchgespielt hatten, schon vor längerer Zeit. Zumindest mal nach dem Pokalspiel. Vermute ich fast, dass es mal zumindest den Gedankengang gab, sich von Wolf zu trennen oder die grundsätzliche Idee vielleicht, wenn es weiter negativ läuft, hätte ich irgendwie eine andere Lösung erwartet. Das hat mich echt... Ich konnte es echt nicht so ganz glauben vorher, dass sie tatsächlich Cork gut vorstellen. Aber ja, Sven hat den Vergleich mit dem Autohaus, fand ich gut. Ja. Weil so ist wahrscheinlich, wahrscheinlich tatsächlich gelaufen. Die haben sich wahrscheinlich dann ausgemalt. Wolf setzt mal am Samstagabend vor die Tür und am Sonntag ruf mal da Weinzierl morgens beim Frühstück an und der wird dann schon unterschreiben, wenn wir ihm zwei Millionen Handgeld bieten oder was weiß ich. Das, Aber das ging halt wahrscheinlich überhaupt nicht auf.
0: Um das Ganze jetzt mal noch abzuschließen, also so was ich heute mal auf Twitter oder so gelesen habe, jetzt auf anderen sozialen Netzwerken hatte ich jetzt ähm, keine Zeit, ist die Stimmung sehr schlecht unter den Fans von ähm, äh, diese Saison gehen sie gar nicht mehr ins Stadion oder so lang, ähm, wie die Offiziellen da sind, ähm, mit, äh, Mitgliedschaftskündigungen und was es sonst noch alles gab. Ähm, ja, schon sehr drastisch, wie ich jetzt selten so ähm, in dem Maße gesehen habe, ähm, wie denken ihr, dass jetzt einfach die nächsten Wochen weitergehen und auch die Unterstützung im Stadion ist? Also für mich war das jetzt auch am Samstag das erste Mal, dass es wirklich negative Stimmung war. Das Spiel da vor vor meinem Urlaub war das Dortmund-Spiel, also wo es relativ positive Stimmung noch war. Und es hat sich jetzt schon einiges verändert und die Stimmung. Und wann es das letzte Mal wirklich Pfiffe gab, ist für mich auch schon ewig her.
2: Also ich glaube, man muss da jetzt nochmal, das klingt zwar blöd, aber nochmal zwei, drei Tage abwarten und jetzt lass noch nochmal ein Auswärtsspiel dazwischen sein, was ja, sage ich mal, so aus dem Umfeld dann eh nur einen, einen kleinen Teil der aktiven Supporter betrifft. Ähm, so blöd das klingt, ich glaube, dass sich bis in zwei Wochen, bis zum nächsten Heimspiel, die Wogen da auch schon wieder geglättet haben, sozusagen optimalerweise mit jetzt irgendwas Zählbarem in Wolfsburg. Ähm, Glaube ich nicht, dass jetzt hier irgendwas in Richtung Stimmungsboykott oder Stadion halb leer oder sonst was geht. Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Also muss ich, muss ich ehrlich gesagt zustimmen. Ich glaube, gerade bei der breiten Masse wird das, das Ganze in zwei, drei Tagen. Es wird nicht verhallen, das ist ja klar. Die die Kritik wird bleiben. Aber ich glaube, diese große oder breite Ablehnung, die wird es nicht geben. Also, dass jetzt gegen Gladbach nur noch 30.000 Leute ins Stadion sind, weil die Hälfte der Dauerkarteninhaber zu Hause bleibt, das wird nicht passieren. Also das, das kann ich mir nicht vorstellen. Das, das wird wie, wie überall im Leben sein. Das wird recht schnell wird es wieder zur Normalität übergehen alles, mehr oder weniger zur Normalität. Und besonders wenn wenn Korkut jetzt, sagt man, überraschenderweise vielleicht in Wolfsburg gleich Erfolg hätte oder gegen Gladbach, dann geht es so schnell, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie, wie keiner mehr Wolf hinterher trauert. Das Geschäft ist da so schnell, lebe ich heute. Aber muss man abwarten. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt, wie es vielleicht heute so wie man es heute annehmen könnte, dass da jetzt die, die breite Masse das komplett ablehnt, das ganze Konstrukt VfB, das wird sich alles wieder einpendeln.
0: Kann ich mir auch vorstellen, also wie gesagt, die breite Masse habe ich jetzt irgendwie keine Stimmen oder kann man? Kann ich mir jetzt momentan kein Bild von machen, aber ja, also gerade wenn es Siege gibt, ist es vielleicht schneller vergessen, aber ich denke generell unter den Leuten, die jetzt halt am Ruder sind, dass es deutlich schneller wieder kippen kann und jetzt eben auch Richtung zu so langsam Richtung Ende der Saison auch einfach schneller die Nerven blank liegen weil es geht halt eben wieder um Abstiegskampf und da wird es halt dann wirklich ähm, eng die ganze äh, Spiele man ist jetzt wieder ziemlich unten drin es kann sich um einzelne Sch Spiele handeln wo dann mal knapp sind oder nicht und ja, ich denke, das Entscheidende ist mit einfach, dass man sieht, dass es vielleicht vorangeht, dass vielleicht das Team dann wirklich mal kämpft oder ähm, was jetzt heute noch gar nicht groß ähm, gesprochen haben, einfach die Mentalität der Mannschaft. Ich glaube, das ist echt so ein bullspingo bingo word ähm, was wir im kompletten Brustring-Talk-Geschichte mindestens einmal pro Episode fallen lassen, sondern dass man einfach sieht, dass die Mannschaft will und dass es vorangeht und das war ja auch jetzt einfach die letzten Spiele unter Wolf, wenn man gesehen hat, dass die Mannschaft eigentlich Chancen hat ähm, äh, will, dann wurde weniger negativ geredet als jetzt nach dem Spiel ähm, gegen Schalke, wo es einfach ein Desaster war vom Auftreten der Mannschaft von den Chancen. Äh, da hat man ja einfach hat man schon am Anfang ahnen können, dass es echt 0,0 wird. Äh, da hat man dann äh, noch im Block irgendwie geredet und also ich, ich habe einfach keine Hoffnung gefunden, wie man das Spiel noch drehen sollte. Auch dann ein bisschen mal am Anfang der zweiten Halbzeit, aber dann war die Phase ja auch real Relativ schnell wieder vorbei.
1: Aber es ist echt schwer, schwer abzuschätzen, wie sich, wie sich so die, die Fans in den nächsten Spielen verhalten werden. Also, wie gesagt, ich kann es mir einfach, vielleicht klar, die Kurve wird sicher negativ gestimmt sein, die aktive, die aktive Fanszene wird vielleicht da über was weiß ich, Unmut äußern. Aber es gibt ja dann auch noch drei Tribünen drumherum und ich habe da immer so das Gefühl, gerade bei, bei den Fans, die ja gegen gerade Haupttribüne unter Zürckheimer Kurve sitzen, ohne die jetzt irgendwie abwerten oder wie, kannst der Kurve künstlich erhöhen zu wollen, aber die sehen das glaube ich recht schnell relativ unkritisch oder sehen es vielleicht auch jetzt schon recht unkritisch. Das, das wird sich meiner Meinung nach vor allem für den Fall, dass dass gleich positive Ergebnisse bei rumkommen nach dem Trainerwechsel, was beim VfB nie so ganz unwahrscheinlich ist. Gerade bei der Mannschaft, um wieder auf das Thema Mentalität zu kommen, dann wird sich das recht schnell einpendeln. Diese und was was man vielleicht auch noch sagen muss, weil es jetzt gerade heute ist ja auch Twitter dann eigentlich die Ablehnung durch die Bank. Also es gibt ja kaum positive Stimmen, aber das habe ich schon so oft festgestellt, dass diese Twitter-Blase, die täuscht manchmal so sehr, das war eigentlich bei allen größeren Themen so der letzten, der letzten Monate, immer wenn man so auf Twitter gedacht hat, die die Stimmung eskaliert gleich und dann mal mit so Leuten gesprochen hat, die außerhalb dieser Twitter-Blase auch den vfb verfolgen, Dauerkarten haben, da ist das Ganze dann schon wieder halb so dramatisch.
0: Ja, deswegen einfach zusammengefasst kann man grob sagen, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Es wird garantiert spannend bleiben. Wir haben auch viel Redebedarf in den nächsten Episoden. würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, wir kommen zum Brustring-Talk-Fragebogen, wo wir Sven noch vier Fragen stellen. Möchtest du das machen, Jens?
1: Klar. Also auch in der aktuellen Situation natürlich unsere vier Fragen zum Schluss. Und zum Beginn, Sven, was war denn dein ganz persönliches Highlight-Spiel, ob es jetzt live im Stadion war oder im Fernsehen mit dem VfB?
2: Mein persönliches Highlight war eindeutig mein allererstes Auswärtsspiel und das war 1992 in Leverkusen. Da kam natürlich irgendwie alles zusammen, was an so einem Spiel schön sein kann. Ich habe mich da beim örtlichen Fanclub irgendwie früh morgens einfach mal in den Bus mit reingehockt, mehr oder weniger. Und dann sind wir nach Leverkusen gefahren und haben komplett aus dem Nichts. Naja, na, nicht, nicht aus dem Nichts, aber ähm, jetzt nicht total erwartet in diesem eigentlich total komischen Spiel. Die erste deutsche Meisterschaft, die ich bewusst miterlebt habe, praktisch gewonnen. Also das war eigentlich das Highlight. Das ist auch kein von keinem Manchester und keinem Pokalfinale und sonst was mehr
1: zu toppen. Ja, so kannst es dann mal starten, wenn das erste Mal so auswärts werden ja. <lacht> yeah. Dann vielleicht dann die zweite Frage, wer ist dein persönlicher VfB-Held in den letzten Jahren?
2: Das ist jetzt irgendwie vermutlich eine eher ungewöhnliche Antwort, aber das ist tatsächlich Franco Foda. Mit dem Hintergrund, dass ich einfach in den Jahren, wo ich den Franco Foda im Stadion erleben durfte, das eigentlich immer so geil fand, wie der wie der nach dem Spiel agiert hat. Also es gab die eine Variante verloren, dann saß der nach dem Schlusspfiff manchmal noch minutenlang allein, sinnierend im Mittelkreis und also schon ein Unentschieden hat mehr oder weniger dazu gereicht, dass der in die Kurve gerannt ist, auf den Zaun geklettert ist, mit den Fans gefeiert hat, diesen einen Punkt, oder noch besser, ähm, damals ähm, dann eben zwei Punkte und keine Ahnung, ich fand, ich fand diese, wie emotional der Typ nach dem Spiel irgendwie immer war, fand ich total beeindruckend, ja und deswegen Franco Foda. Ich war, glaube auch mal Besitzer der größten äh, Franco Foda-Trikotsammlung, die es äh, jemals gab. Ich hatte nämlich eins. Das war auch tatsächlich der allereinzigste Spielername, den ich überhaupt jemals
1: äh, auf dem Trikot gedruckt hatte.
2: Das heißt Franco dann ja. Foda.
1: Das heißt dann <lacht> ja was... Also dann zur dritten Frage. Gomez ist gerade zurückgekehrt. Welchen noch aktiven ehemaligen VfB-Spieler würdest du denn gerne auch nochmal beim VfB sehen?
2: Also eigentlich wäre wär die Frage vor vier Wochen gewesen, hätte ich keine Sekunde nachdenken müssen. Gomez, 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 Gomez. <lacht> ähm, heute, klar, die zweite logische Antwort wäre irgendwie Kedira. In der aktuellen Situation würde ich aber lieber den Kimmich eigentlich noch mal da sehen. Oder ich habe mir überlegt, ob ich mich trauen dürfte, eure Frage sogar ein bisschen auszuweiten und mir stattdessen den Zorniger noch mal zu wünschen. Es werden halt Trainer anstatt Spieler. Aber ich war ein großer Zorniger-Fan und das fände ich jetzt tatsächlich geil, wenn der noch mal hier wäre.
0: Mit den heutigen Geschehnissen und gestern äh, lassen wir dich mal so erweitern, ja. Ja,
1: sowieso alles möglich beim VfB. Genau. Und dann noch zur letzten Frage für heute. Wo steht der VfB trotz aktuell Reschke, Dietrich, Korkut, wie immer man das auch sehen will, denn im Jahr 2025?
2: Oh, auch das ist tatsächlich mit den, mit den heutigen Ereignissen <lacht> kann ich die Antwort eigentlich fast nicht geben, die ich da eigentlich geben möchte. Aber ähm, mir hat dieses Jahr zweite Liga sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe tatsächlich mal überlegt, ob wir so eine Art Fahrstuhlmannschaft gründen könnten. Also immer ein bisschen zweite Liga, erste Liga, das heißt 2025 wären wir entweder in der ersten oder in der zweiten Liga, aber da das heute irgendwie tatsächlich gar nicht so witzig ist, wie ich dachte, dass es wahrscheinlich wäre, mal ganz realistisch gesehen glaube ich, dass wir uns zu so einer Art Trauen Maus entwickeln werden, dass wir ganz oben angreifen, glaube ich irgendwie nimmer, dass wir dauerhaft in der zweiten oder tiefer Liga verschwinden, glaube ich auch nicht, also ich glaube, wir werden so eine Mittelfeldmannschaft, die in einem guten Jahr vielleicht mal Europapokal spielt und in schlechten Jahren ähm, so ein bisschen bangen muss, dass sie nicht absteigt, aber wir werden immer sagen, der Kader ist einfach viel zu gut, um abzusteigen und deswegen glaube ich, dass wir auf Dauer sowas werden, wie früher mal, was weiß ich, Bochum war oder
1: so. Dann ergänze ich doch noch mal eine Frage: Wie lange bleibt Taifun Korkut Trainer beim VfB?
2: Puh. Jetzt mal überlegen: Also, ich gehe davon aus, dass wir nicht absteigen. Das heißt, er wird die Saison überstehen, weil, wenn wir den jetzt noch mal rauswerfen müssten, dann. Wäre irgendwie, glaube ich, nichts mehr zu retten. Das wäre zu viel des Guten. Also ich denke, er bleibt bis zur nächsten Saison. Dann werden zur nächsten Saison große Ziele ausgerufen. Die Saison startet ein bisschen holprig und er wird in der nächsten Saison so ungefähr um den 8. bis 10. Spieltag gehen müssen, weil wir halt wieder nur 13. sind.
0: Uh, das klar. ist ja schon gar nicht mal so schlecht, ein 13
1: Schon fast, wenn man es heute so verfolgt hat, fast schon optimistisch.
2: Das reicht uns aber dann natürlich nimmer, weil wir dann ja nochmal für 23 Millionen eingekauft haben. Wen auch immer, die Dali <lacht> oder so, keine Ahnung.
0: Okay, also, das heißt, es bleibt spannend. Dann erstmal dir, danke, dass du dir Zeit genommen hast, wo, als wir dich eingeladen haben, war es noch nicht abzusehen, dass wir heute über die Themen sprechen werden, <lacht> sondern ja, da war ja Plan, eigentlich noch mehr über Sportliche zu reden, was wir eigentlich dann hoffentlich das nächste Mal auch wieder mehr machen können. Genau, folgen Sven noch unter unterstrich session auf Twitter. Generell noch eine Hörempfehlung ähm, für euch in der ähm, neuen ähm, Rasenfunk-Schlusskonferenz war auch der VfB-Schwerpunkt, da war der Ben äh, bei Twitter at äh, Tragisches Dreieck zu Gast und ähm, hat sich da über den VfB unterhalten und generell ähm, platzieren wir einfach noch ein paar Links in den Show Notes zu wirklich lesenwerten Blogs, ähm, die in den letzten Tagen ähm, Beiträge geschrieben haben einfach mal auch ähm, interessante ähm, Gedanken nachzulesen und sich da vielleicht noch einen Eindruck zu verschaffen. Dies alles findet ihr dann unter brustringtalk.de slash 038, wo ihr uns dann auch im Web finden könnt. Das einmal unter Facebook, Twitter und Instagram. Ihr was nach Brustringtalk schauen, auch bei iTunes. Und wie sonst alles Restliche unter brustringtalk.de Gerne Feedback, auch zu dieser Episode, ähm, wie es euch gefallen hat, wie wir über die verschiedenen Themen gesprochen haben. Vielleicht habt ihr andere Meinungen. Schreibt uns die auch gerne, dann können wir darüber diskutieren. Und dann bleibt, ähm, können wir uns nur wünschen, dass es hoffentlich ähm, gut losgeht unter Korkut, nur ein paar Punkte holt. Und äh, wir dann vielleicht doch mal über einen vielleicht sogar Auswärtssieg oder generellen Sieg in der nächsten Episode sprechen können, auch wenn heute die Stimmung nicht unbedingt danach ist. Genau, dann nochmal danke an Sven, danke an Jens und ja. wir hören uns dann bald wieder.
1: Danke, danke fürs Dankeschön. Zuhören und Ciao. tschüss.
0: Ciao.